0: ¡Hey, hey! Conectamos el pendrive al disco duro de La Mega como cada sábado de 4 a 6 de la tarde. Un placer, un honor poder compartir con todos. Hilda Bellorín está en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer en la edición y montaje, Daniel Ágreda en los controles y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono, como siempre para llevarles un programa entretenido, diferente, lejos de todo el estrés de, de las malas noticias, estaremos hablando de la nueva película del protagonista de Harry Potter que se llama Escape desde Pretoria, estaremos hablando de los nuevos mutantes, en el Dale Volumen tendremos lo más reciente de, de la gente de The Killers, hablaremos de aplicaciones, de juegos, de tecnología, de las ciberestafas que, que se están previendo durante toda esta época de, de ofertas que hay, sobre todo entre lo que es el, el Viernes Negro y el Cyber Monday. Y hablaremos de marcas, productos, el regreso de Tony Braxton, que ha estado bastante activa. Una de las grandes voces de la historia. Estaremos hablando de series como... Bárbaros, que es una serie de Mandalorian que ha tenido muchísimo éxito y son series muy recientes que mucha gente no... no descubre todavía, eso lo vamos a tener en el pendrive de esta semana, como siempre agradeciendo a nuestros anunciantes hoy en especial a dos que se suman a este espacio, uno es el primer cliente a quien hice en un momento determinado publicidad cuando comencé en todo este mundo, fresco pan, el pan fresco de Margarita para Margarita que es maravilloso, con un sabor espectacular, y el segundo cliente es unos días super todo, una tienda nueva donde entras y vas a salir con algo, tienen absolutamente de todo desde cosas de hogar, jardinería, ferretería, eh, víveres, jardinería, es increíble, una tienda de curiosidades y cosas para el hogar extraordinaria. Así que bienvenidos. Fresco pan, el pan fresco de Margarita y unos 510 super todo. Anota, unos 510 super todo. Estas últimas semanas han sido como, como de ajite para la gente. No sé, se siente como otra energía, como si las cosas hubieran cambiado y todo estuviera perfecto. Pero hay algo que, que comenté en mis redes sociales, arroba RigoLaVoz, y tuve muchísimas respuestas. De mucha gente, no vale, la, el, el Viernes Negro se está celebrando esta semana porque es la semana de flexibilización y la otra es de cuarentena. Eso lo acepto y lo entiendo perfectamente. Mi punto de, de partida del comentario que realicé es que el Viernes Negro o el Black Friday se corresponde con la fiesta de acción de gracias. La fiesta de acción de gracias sucede el último jueves del de mes de noviembre. Y el viernes que le sigue es el Black Friday. Mi única eh, aseveración al respecto es que cuando tomamos algo de otra cultura es importante a nivel publicitario, muy importante decir cosas como adelantamos el Black Friday o adelantamos la semana de Black Friday para ofrecerte las mejores, los mejores precios y las mejores ofertas. Porque adelantar, adelantar perdón, el, el Black Friday es como si adelantaras el 24 de diciembre o el 31 de diciembre no es un viernes eh, cualquiera es el día de acción de gracias o el St. Day que se acostumbra muchísimo el, el pavo horneado la salsa de arándanos el puré de manzana y una cantidad de cosas es la cena más importante en la cultura de los Estados Unidos la costumbre hace que los que comparten la comida digan en alto de que están agradecidos eh, el Día de acción de Gracias, como dije, es considerado el día más eh, acuménico, más importante del calendario estadounidense, ya que, a diferencia de Navidad, eh, los creyentes de todas las religiones se sienten incluidos. Y la fecha recuerda la primera cosecha que obtuvieron los primeros peregrinos británicos en 1621, luego de un duro invierno, y el banquete que compartieron durante tres días con los nativos de Guapanoa, eh, del actual estado de Massachusetts en el eh, noreste de Estados Unidos. Agradecer por los regalos del creador y todo lo demás es parte de la tradición de la fiesta de acción de gracias. Y el día siguiente, el día siguiente, perdón, ese viernes es el Black Friday. O sea, si lo vamos a adelantar por alguna circunstancia en especial, hay que explicar a, al colectivo por qué se está adelantando ese fue, solo, ese fue solo mi comentario señores adelantamos el Black Friday por esto, por esto, por la semana de flexibilización pero esto es como si eh, algo que ya tiene una tradición una cultura, es como adelantar la Semana Santa no, la vamos a adelantar porque esto es la semana hay cuarentena, entonces en la semana de flexibilización la adelantamos y hacemos todos los rituales ese fue simplemente mi comentario, es importante eh, culturizar al que está escuchando, al que de repente no tiene ni idea de dónde salió ese Black Friday ni por qué se celebra, así como el próximo lunes, después de, de, de Acción de Gracias, se celebra el Cyber Monday, que son ofertas especiales solo en compras por internet. Este es el pendrive por la mega. Comenzamos el programa de esta semana que tiene muchísima información y espero que se pongan muy cómodos y disfruten porque realmente tenemos un programa muy interesante con muy buen contenido. Sé que lo van a disfrutar muchísimo. Este es el pendrive por la mega. Estás en sintonía del pendrive por la mega y vamos de una. De una vamos con la sección de cine. En séptimo arte de esta semana te quiero recomendar una película que se, llame, se llama perdón, Escape de Pretoria. Es una película que está basada en, o ambientada en Sudáfrica en el año 1978. Y eh, Tim Hankins y Stephen Lee, dos activistas políticos blancos, miembros del Congreso Nacional Africano, encarcelados por el régimen del apartheid, es bueno que lean sobre esto, ponen en marcha un plan para escapar de la infame prisión de Pretoria. Eh, esta película es un thriller carcelario basado en un caso real ocurrido en Sudáfrica durante el apartheid. Es una adaptación del libro del, del protagonista Tim Hankins, que se llama Inside Out Escape eh, desde Pretoria y es un papel que interpreta muy bien, muy bien Daniel eh, Radcliffe, eh, que hace o que se está eh, convirtiendo en el, el actor que se logra escapar de un personaje tan poderoso como es eh, o fue Harry Potter. Esto, Tim Henkins y Stephen Lee lucharon por abolir el apartheid en la década de los 70 en Johannesburgo y trabajan en una organización conocida como el Congreso Nacional Africano. Mientras distribuyen panfletos, por supuesto son detenidos, encarcelados por más de 10 años, son recluidos en la prisión de Pretoria y ahí conocerán a un tercer recluso que se llama eh, Leonard Fontaine, con el que entablan amistad y los tres eh, comienzan a tramar el plan para fugarse de la prisión es un escape descabellado que supone la fabricación de llaves de madera, memorizando la forma que tiene cada llave que cuelga del manojo de los carceleros, eh, unos medios totalmente precarios, muy sorprendentes, que si no fuera porque el Jenkins real estuvo presente en el rodaje de la película, aportando todo lo que fueron sus vivencias en esta esta cárcel parecería increíble. El, el, el tema de la parte y el racismo no se aborda más que un poco por encima al principio de las escenas reales, pero la película se ciñe más en la historia de la fuga. Contratiempos inesperados hace que el suspenso aumente por, porque van a ser descubiertos y algo que se traslada muy bien al espectador manteniendo la, la respiración en muchos momentos durante todo el trayecto de la película alejándose cada vez más del personaje de Harry Potter como dije, Daniel ha sabido labrarse un futuro como actor con interpretaciones en películas muy interesantes como Cuernos Swiss Army Men, Imperio Goms Kimbo, La Jungla hay una cantidad de películas que ha hecho y incluso Mar-Leonard Winter, que es el tercero en Discordia que es un ciudadano francés también hace un personaje extraordinario, así que la película vale la pena, se llama Escape de, Petro de, um, Escape de Pretoria y les va a encantar, les va a fascinar. La otra película que quiero recomendar en el programa de hoy es eh, Los Nuevos Mutantes. Eh, los cinco jóvenes mutantes descubren sus habilidades mientras están recluidos en una instalación secreta contra eh, su voluntad y lucharán para escapar de sus pecados pasados y salvarse de sí mismo vamos a decirlo así estos son o esta es la película eh, los nuevos eh, mutantes es muy importante decir que toda la saga de las películas de de los x-men fueron hechas por fox y que ahora fox pertenece a disney cinco fechas de estreno más tarde la primera que se anunció fue en abril de 2018 eh, después, por fin, llegó a la sala la penúltima película de Los Mutantes, producida por Fox en, en asociación con Marvel, que era la última X-Men, que se llamó Fénix Oscura, que se adelantó un año. Y ahora Disney, que es propietaria de, de Fox, eh, llegan con estos mutantes, al igual que llegaron con Los Cuatro Fantásticos, y se van a ir integrando poco a poco al nuevo universo cinematográfico, mmm, de, de lo que hacía, quizás, o lo que hace Marvel, ¿no? Lástima que a los nuevos mutantes les haya tocado bailar con la más fea por todo esto de la pandemia y todo lo demás. Y no solo compartiendo fecha de estreno, nada más y nada menos que con una película como Tenet de Christopher Nolan, sino además hay una cantidad de cosas en la película que hace que de cierta manera encuentres eh, vacíos, vacíos de, en la película. Aunque Dani y muchos de los mutantes desconocen sus habilidades, se va a, a, a sentir en la película todo esto, cómo, cómo trabajan en sociedad, cómo van a, a interactuar, cómo van descubriendo el poder que tiene es... Realmente una película que tiene entre terror, suspenso, miedo de los patrocin de los pr protagonistas y las innovadoras ilustraciones están bastante bien eficaces en la película. Los autores del guión rinden pleitesía a la sana diversidad que emigra de los cómics eh, originales y quizás es uno de los aciertos de la película, aunque eh, con muy poco espacio, a, a, teniendo en cuenta de que eh, los metrajes de las películas anteriores son más grandes tienen como más eh, más grandeza y esta película independientemente de que está bastante bien se hace un poco inolvidable, quizás esto de vender y comprar de ciertas empresas, cada una le va poniendo su toque en especial, así que estaremos atentos a lo que va a ocurrir, no solamente con estos nuevos mutantes sino, sino con los que van a venir ya regresamos con el pendrive por la mega Escuchas el pendrive por la mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde. Lo que suena al fondo, The Killers. The Killers es una banda de rock estadounidense que se formó en el año 2001 en Las Vegas por el vocalista, teclista y bajista Brandon Flowers y el guitarrista Jay Conning. En sus inicios, la formación de la banda sufrió diversos cambios, pero hacia 2012 integraron el bajista y guitarrista Marl Stomer y el baterista Ronnie Banucci, permaneciendo fija desde entonces. Después de llamar la atención de un busco de talentos, el grupo firmó con el sello independiente británico Lizard King Records y el estadounidense Island Records. La banda ha lanzado seis álbumes de estudio. Muchísimo éxito y su reciente, que es el que vamos a analizar hoy en el Dale Volumen de esta, se llama, que se llama Imploding in Todos los álbumes han ocupado el puesto número uno en Inglaterra y en Irlanda. Además, se estima que han vendido 22 millones de álbumes en todo el mundo. Por otra parte, también han lanzado un álbum recopilatorio, en el año 2007 lo hicieron, se llama South Dust, y un álbum en vivo live from the Royal Albert Hall en el 2009, y un álbum de grandes éxitos que se llama Direct Hits de 2013 Este nuevo disco, que se llama Implode the Mirage, es el sexto y último disco de estudio de The Killers Tiene 10 nuevas canciones en las que los norteamericanos tocan Siempre los mismos temas, el amor, los recuerdos, la amistad Y por supuesto, eh, se han ganado la crítica The Killer es una de esas bandas de, la, de toda la vida Por lo menos en los últimos años Creo que The Killer ha empezado a ocupar un puesto importante En el mundo de la música Producto de que el rock ya no tiene la fuerza que tenía hace unos 20, 15 años El rock ha ido yéndose a menos como género e independientemente de que muchos lo hacen y lo practican, eh, los medios, los grandes medios, sobre todo en Estados Unidos, han apuntado más al, al rap, al hip hop, a otro tipo de cosas, incluso la cultura urbana latina. Escuchemos a The Killers. The Killers, como decía, es una de esas bandas de las de toda la vida. Esas que nos han acompañado a lo largo de los años y de las que todavía se puede esperar buenas canciones. Esas elegidas que tienen auténticos temazos que puedes seguir disfrutando en vivo como si fuera la primera, como si fuera la, la primera vez, definitivamente. Pese a los cambios de formación en sus giras, eh, por supuesto de la banda original porque solo quedan el cantante que es Brandon Flowers y el batería Ronnie Benucci. La línea compositiva de la banda en la que Flowers lleva la batuta sigue siendo la misma, eh, la misma de, de aquel famoso álbum Hot Fuss del año 2000, 2004, Hay la misma esencia. Lo que sí, hay una intención por ser un poquito más comerciales. Es un disco bastante continuista, un disco más de The Killer. Puede ser bueno o puede ser malo. A veces los, los fans buscan que el artista invente, vaya a otros sitios, experimente. ¿no? El panorama musical actual parece ofrecer hoy en día muy pocas opciones a las grandes bandas y sobre todo de rock. Quizás al dejarse seducir por ritmos y sonidos facilones, que es lo que está pasando en este disco, y comerciales que les sirva para llegar a más oyentes, llenar más horas y horas de radio y por supuesto aumentar sus bolsillos, lamentablemente esta opción a veces no es la que todo lo, el fan quiere, a veces eh, estas opciones a veces responden a intereses de la discográfica de turno. O la opción de evolucionar hacia otro tipo de sonido, pero sin perder la esencia. Lo vimos en bandas como Radiohead o Artist Monkeys. O finalmente tienen la opción de pasar de todo y seguir haciendo lo que mejor saben hacer, su propio estilo, como han hecho eh, hasta hace nada bandas como The Stroke. Este disco responde a esta última opción. Brandon Flowers eh, no quiere eh, arriesgar demasiado simplemente hay algunas confesiones en algunas otras canciones. y en mi opinión es un acierto que The Killers siga haciendo discos fieles a sus estilos y tomándonos el tiempo que necesitamos para de repente digerirlos por eso para mí es algo positivo que sea un disco más de The Killers, porque cuando le doy al play lo que quiero escuchar son buenas melodías de pop rock y los teclados de flowers, todo lo que esa brisa nostálgica de los 80 y 90 eh, y pregnan ellos en este rock que hacen, así que al final The Killers no decepciona a nadie... ...y quizás no están en esa onda de decir nos vamos a meter a hacer el megadisco... ...o vamos a cambiar completamente lo que veníamos haciendo... ...así que el Dale Volumen de esta semana, el nuevo trabajo discográfico The de Killers... ...de esos agradables que de cierta manera te hacen sentir que es música nueva... ...pero que a veces estuvieras en una película de los años uh, 80... ...así que The Killers, bienvenidos con lo nuevo, ya regresamos con más del pendrive por la mega escuchas el pendrive por la mega, soy Rigo vamos hasta las 6 de la tarde vamos con la parte donde hablamos de aplicaciones, de tecnología, de juegos y todo esto hay unas aplicaciones para Android que quiero recomendar y que si estás en esa onda de aprender y conectarte con, con, con el mundo de, de diferentes maneras, creo que te van a ser muy, muy, muy útiles. Una se llama Coursera, tal cual suena, con C, C, O, U, R, S, E, A, R, A, perdón. Es como si fuera un Course, Course. Curse, y después RA, Coursera. Desde esta aplicación puedes acceder a cientos de cursos gratuitos online de gran prestigio. Muchos de ellos diseñados por universidades famosas como Stanford o Princeton. Y hay varias categorías de cursos de lo más variado, desde cursos de cocina hasta de programación. Muy importante esta aplicación en tu teléfono se llama Coursera, Coursera con C. La otra aplicación que te quiero recomendar se llama TED, T -E -D. es una de mis aplicaciones preferidas. Si no has oído hablar de TED, debes hacerlo. Son charlas espectaculares. Eh, vas a escuchar totalmente gratis a mentes brillantes de todo el planeta hablando de cualquier cosa, desde música, libros, literatura, lo que sea. Con las últimas actualizaciones de esta aplicación, te va a dejar elegir el idioma, la categoría de la charla, la duración máxima. Es enseñanza gratuita. TED. T E D. Maravillosa. En el mundo de los videojuegos quiero recomendarte uno que se llama Ghost of the Tsushima es para Playstation 4 y es el perfecto ejemplo de esa categoría de juegos que llegan haciendo el mínimo ruido posible y no ves venir su potencial ni con los mejores anteojos que te puedas colocar, este es un juego que tiene acción, eh, sigilo y un mundo abierto que se dan cita eh, en, en la misma fórmula de lo que fue o es Assassin's Creed eh, y está firmado por la gente de Sony en vez de la gente de Ubisoft, ya sabes que es para PlayStation 4, se llama Ghost Fantasma, el fantasma de Tsushima, pero es tremendo juego, el otro que te voy a recomendar se llama Half-Life Alex, no tiene nada que ver con nuestra administradora en Unión Radio, en la Mega Alex, se llama Half-Life Alex con X al final. No es la tercera entrega de Half-Life, Half pero a falta de algo mejor, nadie puede negar que lo nuevo de la gente de Valve ha sido trascendental para las promesas de la realidad virtual. Es un juego de acción bien llevado, con mucha tecnología, a un nuevo escalafón y tiene nuevas gamas de un juegazo que ha quedado más que eh, satisfecho. Ya sabes que se llama Media Vida Alex. Y en cuanto a tecnología te quiero comentar que hay mucha preocupación por las cyber estafas que se puedan generar en, eh, en Amazon durante sobre todo eh, lo que fue el Black Friday y lo que viene del Cyber Monday. Mientras el COVID sigue apretando con fuerza, la sociedad y las empresas tratan de proteger, digamos que los escollos que les quedan de, no de normalidad cada vez más sofocada. Desde las vacaciones de verano, que la pudieron permitir las tardes de sol y todo lo que tiene que ver con noviembre. Las empresas están muy preocupadas por todo lo que ocurrió con el Black Friday porque ha habido muchísimas ciberestafas. Llega puntual en este momento donde todo el mundo está en su casa y es propenso a un engaño. Según un comunicado de la empresa de ciberseguridad estadounidense, que eh, Wet, eh, se llama, la plataforma de comercio digital propiedad de Jeff Bezos está siendo empleada por el cyber, por los cyber delincuentes, para conseguir engañar a los usuarios durante, eh, por supuesto, todo lo que son las compras del Cyber Monday y por supuesto también el Black Friday. La firma apunta a que estos ataques, que son los phishing que ellos llaman, eh, o la cyber, la cyber estafa, van a crecer a unos niveles increíbles y qué pasa a veces te tienes que dar mucha cuenta de, de lo que está ocurriendo cuando te llega un correo el servidor qué nombre tiene el servidor si realmente estás por ejemplo en amazon.com o de repente la cuestión es amazon amazonweb.com amazon1.com y para poder evitar ser víctima de, de alguna de las estafas de, de, de lo que llaman el, el phishing que corren por la red es importante tomar en serio una serie de precauciones más allá de utilizar una solución de ciberseguridad y decir, bueno, no, tengo un antivirus. No, 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 no. Fijarse mucho en el dominio que emplea el sitio oficial. Eh, por supuesto, revisar el correo electrónico, ya sea visitando la página oficial de la compañía en cuestión o entrando en contacto con la misma compañía. Saber si la oferta que te están llegando con el precio eh, es la misma que está en la página. Eh, tratar de darte cuenta y... Si hay una, una palabra de más en el dominio, en el correo que de repente te engaña o está escrito el correo con una palabra invertida, tienes que tener muchísimo cuidado porque es muy, muy grave lo que está ocurriendo con Amazon y la gente que simplemente quiere hacer dinero a, a cuenta de, de los demás. Muy pendientes con las compras por internet, sobre todo en el mes de noviembre, que es donde más fuertes están. Ya regresamos con más del Pendrive por la mega. Segunda hora del Pendrive por la Mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde agradeciendo a todos por los mensajes, por los comentarios, por cuando nos detienen en la calle y te dicen escuché el programa, qué tal la película tal, qué tal la serie. De hecho, quiero enviar un saludo muy grande al, al pana Rodrigo de Gráficas Internacional que me dijo Rigo, el sábado me relajé, escuché tu programa, me documenté, bien cool, cero noticias estresantes Así que bueno, un gran abrazo para el pana Rodrigo y la gente de Gráficas Internacional que hace un trabajo por años, han hecho un trabajo por años emblemático en la isla de Margarita. Bueno, una de las cosas que más hemos visto durante toda esta eh, pandemia en Venezuela y todos los conflictos que hemos tenido con que si el DirecTV, que si el, el cable, eh, la televisión y todo lo demás en la búsqueda de la gente de convertir un, un televisor normal en un televisor esto inteligente o un smart TV hay muchas opciones en el mercado entonces mucha gente, no, que si me compro el Roku, que si me compro el otro y cuál me compro, no, para convertir ese televisor en un televisor inteligente pero hoy voy a hablarte en marcas y productos de el Chromecast 4 y el Fire eh, Q de Amazon. Existen pocas alternativas que estén al nivel del Chromecast y del Fire TV. Y es que cuando Google y Amazon compiten para ser los reyes de la televisión es complicado encontrar otra compañía capaz de hacerles frente. Estos dispositivos son capaces de dar una segunda vida a los televisores de hace unos años con un software actualizado y todos los servicios de streaming, es decir, puedes convertir una tele corriente en un Smart TV. Las últimas generaciones de estos dispositivos Chromecast de Google TV y Amazon de Firecube TV cuentan con un mando a distancia, algo que a los empleados de las compañías les debe dar un poco de ataque agudo, de disonancia cognitiva, Ahora mismo, después de que llevaban años diciendo que el mando a distancia se iba a morir y que, y que, bueno, en el siglo XXI la gente iba a mandar al televisor por la voz y todo lo demás. Bueno, los dos diseños son opuestos para si estás buscando cuál de los dos eh, comprarte. Vamos a hablar primero de las diferencias externas de ambos. El Chromecast 4 sigue con un diseño muy continuista. En vez de la forma circular acostumbrada, ahora es ovalado y ha aumentado de tamaño también está disponible en nuevos colores blanco rojo azul alejándose del clásico negro muy en línea con los nuevos altavoces de net aunque al tratarse de un dispositivo que quedará oculto detrás de la televisión el color puede ser algo irrelevante las entradas del chromecast son simples tiene un usb c para darle corriente y hdmi por supuesto, las físicas y por supuesto el Bluetooth y el Wi-Fi. Por el, por el otro lado tenemos el Fire Cube TV, que como su nombre indica, se trata de un cubo con acabado en negro brillante, que a diferencia del Chromecast, sí está diseñado para quedar a la vista. Es, queda frente al televisor o al lado del televisor, y Amazon le ha añadido al cubo una luz al estilo de los altavoces Alexa para saber cuándo cuando está escuchando el asistente. En cuanto a la conectividad, el Fire Firecube TV es más extenso que el Chromecast tiene eh, una toma de electricidad una salida para un extensor de inflarrojos un micro usb para accesorios como el de la conectividad para el cable de red incluido el hdmi el cable eh, extensor del sensor de infrarrojo está dentro del paquete y en el raro caso de que el cubo esté muy oculto o en un cajón ayudará a que el mando a distancia siga respondiendo el firecube TV cuenta también con Bluetooth, con Wi-Fi, al igual que el Chromecast. Ambos dispositivos tienen un precio muy similar. Están entre los eh, 70, 80 dólares aproximadamente. Pero el dispositivo de Amazon no solo convierte cualquier televisión en un Smart TV, sino que actúa también como altavoz inteligente independiente. Se trata de como un 2x1, es decir, es el equivalente de comprar un altavoz y un dispositivo para streaming en la televisión. Además, tiene resolución eh, 4K, lo cual me parece extraordinario. Los mandos a distancia de ambos son muy similares, eh, con los mismos accesos y todo lo demás, pero particularmente me quedo con el dispositivo de Amazon porque está pensado para funcionar también como altavoz inteligente, entonces de repente puedes decirle ponme música escuchar música y tenerlo como un altavoz eh, dentro del, del, de la habitación o dentro de donde lo quieras tener que llama mucho la atención, si no quieres otro altavoz en casa ni espacio puedes que el Chromecast sea más discreto más oculto detrás de la televisión y simplemente con esa opción solucionas, particularmente te recomiendo el Firecube TV de Amazon. Hasta este momento, el mejor. Y hablando de Amazon, hay una serie de Amazon que te quiero recomendar. La comenté en el programa pasado y la repito hoy. El Juego de las Llaves. El Juego de las Llaves. Es mexicana muy buena y si quieres algo más de, de fantasía de acción, te recomiendo Carnival Row. Ambas de Amazon. Carnival Row es con Orlando Bloom y El Juego de las Llaves... Es con Maite Perroni, y la chica que trabajaba por allá, por la época de María Castaña, en RBD. Se van a divertir mucho con ambas series. Escúchese el pendrive por La Mega. La buena música siempre se agradece. Yo siempre digo que la música no tiene edad. La música es la que a ti te guste y no importa si descubres un disco de hace 50 años, hoy, si lo escuchas y te gusta, bienvenido sea. No podemos a veces criticar géneros porque en el mundo de la música todo es cíclico, ¿okay? Nuestros padres de repente criticaban el rock de los 80 y... Y no sé, los abuelos criticaban a Elvis y, y al final todos se volvieron unas leyendas y mucha gente escuchaba salsa y merengue en, en los 80 y decía, wow, eso es demasiado eh, vulgar y tal. Y bueno, ahorita tenemos el reggaetón. Lo que estamos escuchando al fondo una verdadera artista. Este disco está muy bien, tiene ocho tracks. Es el más reciente trabajo discográfico de, disco de Tony Braxton que todos los años está sacando su disco. Este tiene solo ocho canciones. No es un EP. Está cortico para hacer un long play, pero bueno, puede ser que entre dentro de esa categoría EP. Se llama Home All Alone. Aunque no soy un fan de Tony Braxton, no debo, dejo de reconocer primero la magnitud de su voz, la belleza de su voz y sobre todo lo fiel que ha sido a su estilo, porque esto que estamos escuchando al fondo es un rhythm and blues dance elegante. Pero el disco sorprende, tiene ciertas cosas interesantes, hay sonidos de, del típico beat que se usan o que usan todos los artistas norteamericanos actuales desde Ariana Grande hasta Justin Bieber, el pap, pap, ese sonidito que de repente dice, bueno, ¿hasta cuándo? pero bueno, es parte de la cultura, en este caso ella va más allá tiene sonidos acústicos, tiene sonidos dance, tiene rhythm and blues se siente la presencia del bajo, ese agradable de la música de los 80, 90 y por supuesto el carisma de Tony Braxton. Independientemente de que no ha pasado nada con sus últimos discos, esto va a un público en particular y a radios en particular y por supuesto es una cantante que no defrauda. Tony Michelle Braxton nació el 7 de octubre del año 67, es cantante, escritora, pianista, actriz, filántropa estadounidense y es conocida por ser una de las mayores exponentes del género rhythm and blues. Ha sido galardonada con diversos premios del entretenimiento, entre ellos 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy a lo largo de toda su carrera. En 2017 recibió el premio Leyenda en los Soul Train Music Awards, además de ser la primera mujer en recibir dicho premio. Braxton comenzó su carrera como solista en el año 1993, publicando su homónimo álbum debut que alcanzó el número uno en la lista Billboard 200, de los discos más vendidos en Estados Unidos. El éxito continuó con su segundo álbum, Secrets, el cual contiene la famosísima canción Unbreak My Heart, balada que se convirtió en todo un éxito mundial y logró posicionar a Tony Braxton como una estrella internacional. En total, se estima que el álbum Secrets alcanza los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Después de enfrentar una bancarrota, problemas legales con su sello discográfico, Braxton publica eh, muchos álbumes y ha tratado de mantener su carrera eh, en vivo. De todos modos, este es un artista que donde se presente la gente la va a ir a ver porque es muy buena. Ven lo de la, el estilo musical, aquí hay cosas bien interesantes en este álbum. Los últimos álbumes no han tenido mucha repercusión, pero siempre digo que los artistas deben seguir haciendo música. A veces eh, el, el fan te sigue, sigue tus canciones o de repente sucede algo como le sucedió al famoso eh, Rodríguez con aquello de Searching for Sugar Men y 30 años después de, de un disco que había hecho logró los primeros lugares en el mundo con ese, esos discos. Tony Braston conoció al músico Carrie Lewis cuando su grupo On Mind Condition abrió eh, su tour, se casaron el 21 de abril de año 2001, tuvo dos hijos, en noviembre de 2009 anunció que se separaba lo hizo en el 2013, en el 2018, eh, perdón, el 18 de noviembre de 2010 rebe, eh, revela en la CBS News que ha sido diagnosticada de lupus y después comenzó a salir con el rapero Bernard en mayo de 2016 y la pareja anunció su matrimonio en febrero de 2018 es un disco súper agradable para llegar a tu casa, eh, quitarte los zapatos, acomodarte, eh, servirte algo y relajarte y olvidar lo que está pasando allá afuera. Tony Braxton, definitivamente una estrella. A veces que los artistas o las canciones no entren en las listas, como dijo Residente en estos días en los, en los eh, Latin Grammys. Eh, no es todo. A veces no todo lo mejor está ahí en las listas, responden a ciertos intereses, pero el artista debe estar haciendo música y olvidarse de todo lo que está pasando, si funciona, si no funciona, si está en las listas, si no está en las listas. Simplemente a feliz tu alma y vas a conseguir muchísimo más. Eso está haciendo Tony Braxton. El más reciente trabajo discográfico de ella, lo escuchamos al fondo, se llama Home All Alone. Escúchese el pendrive por la mega Vamos con una de mis sesiones favoritas ¿Cuál es en serie C? ¿Por qué? Porque siempre digo que las series son muy agradables Te dejan como en vilo eh, Te enganchas del segundo capítulo Del tercero, de la segunda temporada Y bueno, de eso se tratan las series En estos días alguien me preguntó ¿Qué pensaba yo de lo que está sucediendo con las elecciones en los Estados Unidos? Y yo le decía que es una serie de televisión. Le han puesto drama, en el, el momento sientes que va ganando uno, en el momento sientes que va ganando el otro, que este saca un as eh, o una carta que el otro no tenía, que alguien dice tal cosa. Pareciera que quien planeó lo que está sucediendo con las elecciones en los Estados Unidos, digo planeó porque hay una frase muy célebre que dice que todo lo que sucede en la política siempre es eh, planeado y de cierta manera después que sucede todo lo que ha sucedido, hay como un hay, ya hay un bajón, ya la gente no habla tanto de eso, sigue eh, existiendo el drama, la, la presión, la situación, se revelan y salen caretas a la luz y prácticamente lo que está ocurriendo es una serie. El final, no sé cuándo lo, lo conoceremos. Bueno, la primera serie que te voy a recomendar hoy se llama Bárbaros. Es, eh, es una serie genial. Está basada en la batalla de Tuetemburgo. en una de las derrotas más recordadas de la historia de Roma. Y cuenta, eh, o cuentan los historiadores, que causó un enorme impacto en su tiempo. Dicen que el emperador Augusto vistió de luto hasta su muerte por este desastre y que los números de las legiones masacradas nunca más volvieron a ser utilizados. Además, este acontecimiento es una de las principales razones por la que hoy en día alemanes y británicos no hablan lenguas eh, romances o derivadas del latín, ya que los romanos acabaron desistiendo de la conquista de Alemania o de Germania y estableciendo las fronteras del imperio en el, en el Ring durante los siguientes 400 años la historia real tiene todos los ingredientes para ser espectacular una emboscada perfecta la traición de un líder bárbaro criado como un romano y con la ciudadanía romada, romana perdón, conspiradores confabulaciones entre las tribus es hermanas y todo lo demás. Es decir, no hacía falta exagerar o dramatizar la historia porque ya es sencillamente fascinante. El triángulo de amigos y algo más de los protagonistas no me parece que desvirtúe la historia y además nos resulta del todo interesante. Lo que no acaba de convencerme, y me parece esta vez sí una licencia histórica demasiado exagerada, es la relación paterno-filial. Entre Arminio y Varo No hacía falta inventarse algo así Para entender la traición Del primero Que era un consejero Que el romano tenía muy en cuenta Al conocer las costumbres Y el idioma de su gente Y todo lo que tenía que ver En fin, la serie se llama Bárbaros Es de la gente de Netflix La otra serie Que te voy a recomendar Es para fans De eh, La Guerra de las Galaxias Se llama eh, Mandalorian Y es una serie que a mí particularmente me ha gustado. Dicen que George Lucas se inspiró en el cine de Samuráis y en los Western o películas del oeste para crear Star Wars. Así que quien califique a The Mandalorian de Western, porque eso es lo que es, una película del oeste espacial, está to totalmente en lo cierto. Y no hay nada de malo ni gravoso en admitirlo. Esta serie es una vuelta a las esencias que hicieron grande a la saga estelar de la guerra de las galaxias que conste que no me considero un fan de la guerra de las galaxias ni un experto pero he visto cada una de las películas y como habría sucedido a cualquiera de nosotros tuvo un gran impacto en mi infancia y voy a aprovechar esta crítica no solo para hablar de esta excelente serie sino para expresar además mi opinión sobre la deriva de la saga cinematográfica en los últimos tiempos, ya que considero fundamental establecer dicha comparativa con la serie para darse cuenta hasta qué punto hemos llegado en la decadencia de lo que es la serie Star Wars. Esta serie es maravillosa. Eh, resulta curioso como una serie basada en un protagonista principal al que no se le ve nunca la cara, o casi nunca la cara, es una, una serie facción creado ahí, semi-conocido, es tan impresionante, te engancha tanto, te salva de todo lo que tiene que ver con las galaxias y si no eres fan de la guerra de las galaxias vas a agarrar esta serie y la vas a disfrutar eh, muchísimo esta serie tiene lo que les falta a, a, a todas las últimas películas tres películas que han contado cientos de millones para contar prácticamente una invisibilidad eh, de historia infantil a medio camino entre la fotocopia y el fan service rastrero son eh, completamente calladas con esta serie que está generalmente brillante que divierte muchísimo y que es lo que te comenté hace un, un momento esta es una película del oeste espacial la vas a disfrutar eh, muchísimo o sea fan de Star Wars o no te guste la Guerra de las Galaxias. Así que nuestras recomendaciones en series de esta semana, Bárbaros, la nueva serie de Netflix, que está basada en hechos reales, y The Mandalorian, que realmente tiene ese, ese feeling que, que de repente hace que te enganches a una serie. Siempre digo que las series son maravillosas porque duran solo una hora y si ya el sueño te empieza a vencer, es más que suficiente. Regresamos con más del Pendrive por la Mega. Escuches el Pendrive por la Mega, soy Rigo, estamos en el... Casi final del programa, pero antes vamos con nuestra sección para aquellos que hacen música o que disfrutan la música, sobre todo en una época donde los pedidos, las compras, los regalos, los juguetes, el diciembre, el tratar de salvar el año es muy importante. Yo les recomiendo a la gente de Box Express que realmente está haciendo un trabajo espectacular, espectacular y los pedidos y lo que quieran comprar para diciembre háganlo con ellos, les quiero recomendar un, que me han preguntado mucho, un teclado o un piano vamos a decirlo así, es un piano de Yamaha, que se llama Piallero, a veces menos es más, el Piallero viene conocido, o se conoce como el NP32 y el NP12 el, el NP32 trae 78 teclas y el 12 trae 61 teclas el perfil compacto, elegante de la serie NP de Piagero realmente captará tu atención y dejará huella en ti. Presenta un, un diseño muy sencillo, muy práctico, eh, con solo unos pocos botones y tu elección, por supuesto, va a ser entre las 61 teclas y las 78, ¿no? Estos instrumentos están diseñados para ocupar poco espacio, se pueden tocar nada más sacarlos de la caja, tienen una, unos... Uh, una especie de cornetas incorporadas bien, de, bien sublimes, ¿no? Y tiene, vienen en acabados blanco y negro para ajustarse a tus preferencias y, por supuesto, al lugar donde vas a tocar. Con el playero puedes practicar y tocar más. Eh, tiene muy buen feeling las teclas. Eh, puedes empezar a tocar piano con él. Es maravilloso el sonido y la calidad que tiene este este piano que tiene un costo muy muy económico. Además la gente de Yamaha ofrece una variedad de aplicaciones como el Digital Piano Controller, el Metrónomo, el, el Note Star para usarla con la serie Piallero y puedes conectar fácilmente tu dispositivo iOS ya sea tu, tu iPhone o tu tablet al terminal USB y del instrumento y vas a disfrutar muchísimo. Además el piallero viene con un botón de grabación que te ofrece la posibilidad de um, simplemente grabar tus sesiones de estudio interpretaciones y composiciones originales para que puedas volver a escucharlas y compartirlas con amigos y familiares. Realmente la gente de Yamaha sigue a la vanguardia con un equipo que de repente no te llega a los 200 dólares y que vale la pena. En cuanto a escuchar buenos sonidos, la gente de Samsung está trabajando con una monstruo, una empresa monstruo en sonido como es la gente de AKG. Y precisamente los AKG-N400 son los nuevos auriculares inalámbricos de Samsung que tienen cancelación de ruido y hasta 12 horas de autonomía. Samsung lleva tiempo colaborando con AKG y la gama Galaxy S ha incluido en algunos modelos auriculares firmados por dicha compañía, por ejemplo, el, los que trae el, el Galaxy Tab S, eh, están trabajando con una compañía como es AKG en estilos muy modernos, inalámbricos, estilo earbuds, Y se trata de una propuesta muy ambiciosa con cancelación de, de ruido activa, resistente al agua. Y vamos a ver qué ofrecen y bueno, el precio porque van a entrar en el mercado muy pronto. Se llaman AKG N-400 y son de Samsung. Se nos acabó el tiempo por el programa de hoy, pero quiero, antes de irme, hacer una pequeña reflexión. Creo que lo que vimos las semanas, eh, la, semana, la última semana de flexibilización en la isla, se salió un poco de control. Vimos lugares repletos de gente, vimos conciertos, eh, gente amontonada, sin el tapabocas, sin medidas de, de protección, con un desorden increíble y pareciera que ya el virus se fue y nada, volvimos al pasado. Y señores, creo que esa no debe ser la actitud, creo que hay que empezar a cambiar todo. Todo lo vamos a seguir haciendo, pero un concierto tiene que ser diferente, el público tiene que estar eh, con cierta distancia. Hay que empezar a medir eh, las formas, la manera en que compartimos. El virus está ahí. Quizás las consecuencias de la locura de hace 15 días la empecemos a ver dentro de un mes. Y cuidado con lo que puede pasar en un diciembre como este cuando nos están dando como licencia para salir a la calle y el virus sigue ahí. Les pido que por favor busquen información, vean cómo están otros países que cayeron en el rebrote, digámoslo así, que al final el virus siempre ha estado ahí. Tomarlo o no tomarlo depende de nosotros. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes. Será hasta el próximo sábado, cuando estaremos conectando nuevamente el pendrive al disco duro de la Mega. Hilda Bayorín estuvo en la dirección general. José Pepe Vázquez en la gerencia de producción. William Ferrer en la edición y montaje. Daniel Ágreda en los controles y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono. Me puedes seguir durante toda la semana en mis redes sociales arroba Rigo, que es R-H-I-G-O, Rigo la voz. Todo pegado. Será hasta el próximo sábado cuando conectaremos nuevamente el pendrive al disco duro de la radio.